0: Olá, mundo! Aqui é a Mari Ralfem, eu sou a host do podcast Caminhos de Casa, o podcast sobre imigração que não te ensina a tirar visto. E o nosso assunto de hoje é voltar para o Brasil. Tem muita gente que sai do Brasil para nunca mais voltar, e as coisas acontecem de uma forma diferente do que a gente tinha planejado. É sobre isso que a gente vai falar hoje, então vamos conhecer os nossos convidados.
1: Oi, meu nome é Gabriele, eu sou de Curitiba, eu morei por três anos em Milão, achando que ia morar para sempre, mas há cinco anos eu morei em São Paulo.
2: Oi, eu sou o Gustavo Scholes, eu voltei há pouco tempo para o Brasil, depois de uma experiência de quase quatro anos morando em Barcelona, além disso já fiz um intercâmbio também para os Estados Unidos, outro intercâmbio de seis meses para a Austrália, e nesse momento falo de Florianópolis, no Brasil.
0: E aqui é a Mari Ralfey falando de Curitiba, lá e de volta outra vez, uma referência nerd. <risos> Gabi, então conta pra gente como é que você foi parar na Itália. Então,
1: eu já tinha feito um intercâmbio antes pela universidade em Torino e tinha amado, assim, foi super legal, eu fui com, tipo, amigos da minha sala, né, da universidade mesmo e fiquei seis meses, voltei eu já tinha expectativa de voltar, porque era um intercâmbio universitário mesmo, e daí depois tipo, deu que eu comecei um relacionamento esse meu namorado na época ia fazer um mestrado daí metade do mestrado dele ia ser em Barcelona daí outra metade ele tinha uma cidade para escolher, e daí como eu já tinha morado na Itália, falava italiano uhum. ele falou assim, ah, vou escolher escolher Itália, porque daí, de repente, a gente, tipo, vai junto. Então, tipo, era meio um plano. Sei lá, pelo menos na minha cabeça eu lembro assim. Aí, é... Acabou essa metade do mestrado dele em Barcelona, e daí ele foi pra Milão. E daí, quando ele foi pra Milão, eu tava na, a gente teve um relacionamento à distância, eu tava terminando meu curso de moda, né, que eu fazia em Curitiba. E daí, quando eu terminei, eu fui pra lá. Então, daí, tipo, fomos juntos pra Milão. E daí, ficamos lá quase três anos, até eu voltar.
0: <risos> Sim, e quanto tempo vocês ficaram nesse lance de relacionamento à distância, assim?
1: Cara, que eu me lembre, foi, tipo um ano. É, eu acho que foi um ano, mais ou menos.
0: Eu acho que foi até mais, cara. Na minha cabeça era até mais. Nossa,
1: amiga, eu preciso real fazer contas. Agora eu não lembro, assim. <risos> eu acho que foi um ano, um ano e pouco, talvez. Porque, assim, eu fui pra lá, eu fiquei seis meses, aí depois eu voltei pro Brasil, fiquei seis meses no Brasil e depois eu fui de novo.
0: É, por isso que na minha cabeça eu acho que foi mais tempo, porque você voltou depois você foi de novo, né?
1: Isso, exatamente. Tipo, eu fui pra lá... Acho que era 2012. E foi, tipo, um auge da crise na Europa, assim. Tipo, eu não achei trabalho, nem nada. Daí eu voltei, porque eu falei, cara, não tá dando, né? Tipo, ficar gastando em euro, sendo que eu não tinha nem euro ganhando. Aí eu voltei, fiquei seis meses aqui... Daí deu seis meses, eu falei, ai foda-se, eu vou tentar ir de novo. Daí eu tinha achado um curso lá pra fazer, na minha área também. Aí voltei pra lá, achei o curso e achei trabalho e daí fiquei. E
2: você, Shows, como que você foi parar na Espanha? Bom, eu fui parar na Espanha... Na verdade, eu nunca tive, assim, o plano específico de ir pra Barcelona. Eu fui porque eu passei no mestrado lá. Por sinal, foi o mesmo mestrado, é, na mesma universidade que o ex-namorado da Gabi. Tava pensando nisso agora, enquanto ela contava, contava a história, até coincidência. <risos>
0: É. Gente, o mundo é muito pequeno, né, cara?
2: Exato. Na verdade, assim, eu já tinha tido outras experiências fora do Brasil. Eu fiz um intercâmbio quando eu tinha 19 anos na Austrália. Fiquei seis meses lá. Depois eu fiz um outro intercâmbio nos Estados Unidos durante seis meses. Quando eu tinha, acho que, 25 anos em Boston, na, nos Estados Unidos. Assim, sempre me preparei pra... É, eu gostei muito da minha, a minha primeira experiência fora, meu primeiro intercâmbio fora. Gostei muito de viver essa experiência. Uhum. então eu pensei que quero ter uma vida assim quero fazer isso mais vezes né é, e aí quando surgiu a oportunidade de mestrado dentro dentre das possibilidades de universidade que tinha o curso em Barcelona era o mais legal uhum. é, e Barcelona é uma cidade incrível também então, então as coisas acabaram se conectando e aí é, fui pra lá e depois quando o mestrado terminou eu recebi uma oferta de emprego então eu fui com os planos em aberto eu falei pros meus pais que ia ser só um ano né? <risos> Eles criam aquela, aquela expectativa, né? Ah, você vai, mas você volta, né? E eu, eu sempre na minha cabeça tenho que eu, eu vou decidindo as coisas de acordo com, a, com as oportunidades. Se elas forem surgindo, eu vou aproveitar as oportunidades. Então, me ofereceram um trabalho e eu acabei ficando. Sim, faz quanto tempo que você voltou? Bom, parece que faz muito pouco tempo, né? Porque no meio desse retorno teve a pandemia esse mundo paralelo, apocalíptico. Eu voltei no final de. eu voltei em novembro do ano passado, novembro de 2019. Vai fazer um ano. É, mas de vida real, no Brasil foram muitos poucos meses, né? Porque eu voltei, aí eu fiz atividades normais de ir pro bar. Teve carnaval e, de repente, pá.
0: Foi aquele momento de, nossa, voltei. Daí você revê os amigos, daí final de ano, carnaval. E, tipo, o mundo acabou e é isso. Exatamente.
2: E até, na verdade, é bom que pelo menos eu voltei, porque eu tô em casa agora. Pelo menos eu tô com os meus pais aqui, se acontecer alguma coisa. Eu tenho uma coisa de hospitais também, assim, que eu, eu conheço normalmente, sempre vou nos hospitais. É... Quê? <risos> Não entendi. Eu tô muito preocupado com a minha saúde. Então, todos os lugares que eu faço intercâmbio, eu conheço o sistema hospitalário. Eu sempre vou nos hospitais. Não assim, oi, vim conhecer o hospital. Ah, tá. né? É, eu fiquei assim, nossa, turista de, de hospital, que bizarro". Não, mas eu sempre penso... Cara, se eu precisar do hospital, como que funciona o hospital nesse país? Eu sempre tenho essa preocupação, assim, né? Uhum. E conhecendo os sistemas de saúde de outros países, eu, na verdade, penso que o Brasil, a estrutura é boa, assim, sabe? Claro, não é pra todo mundo isso, né? Tem em vários lugares do país, você tem condições precárias e tudo mais. Mas você conhece, você, é mais fácil navegar no sistema, digamos assim, do Brasil. Né? Sim, com certeza. E, bom, a gente mora em Curitiba, né? A gente não pode reclamar do, da assistência de saúde aqui em Curitiba. Sim, sim. E mesmo a questão do SUS, quando você precisa, né? Acaba sendo nos Estados Unidos, por exemplo, eu tive aqui no hospital uma vez e vem uma conta absurda, né? Depois aí você tem que fazer todo o processo para pedir reembolso depois do seu seguro saúde, mas é... Chega a ser assustador,
0: assim. Complicadíssimo. Não, eu, eu concordo 100%, 100%. E você, Gabi, voltou em que ano? 2015?
1: Eu voltei em 2015, no começo de 2015 Em março de 2015 Não,
0: não pode, amiga, porque eu fui pra Orlando em 2015 E eu fui em maio uhum,
1: Mas foi isso mesmo, eu voltei em março Aí eu fiquei, tipo, três meses aqui Em Curitiba, e daí eu já vim pra São Paulo E nisso você foi pra Orlando uhum. Foi no mesmo ano
0: Cara, esse ano de 2015, a gente tem que depois voltar e ver alguma coisa de mapa astral, de, sei lá. Sim. Retorno de Saturno, amiga. É isso aí que aconteceu em 2015, total. Foi
2: porque eu voltei Estados Unidos em 2014 e 2014, tanto 2014 quanto 2015 foram anos terríveis.
0: Terrível, não. Pra mim, não foi terrível. Foi só, assim, muito de mudança, muito, um ano muito... Foi um ano pé na porta, pra mim. Assim.
2: Dramático, assim,
0: sabe? Um ano, nossa, O vai o racha. Exatamente. Tipo, não teve meio tempo em 2015, assim. Nossa, não mesmo. <risos> Vamos falar um pouquinho das expectativas que você tinha quando você foi pra lá. Bom, como eu falei, eu fui em duas etapas,
1: então assim, a primeira eu fui, uma aventura, sabe, tipo, eu terminei o meu curso, fui pra lá do tipo, cara, vou, sei lá, vou, vamos começar uma vida, eu vou atrás de trabalho, ele tava terminando a universidade, então, tipo assim, era tudo novo, assim, era tipo uma reviravolta, sabe, eu, tipo assim, eu sou uma pessoa muito teimosa, então quando eu coloco uma coisa na cabeça, tipo, não é Cristo que me tire, então, assim, o meu pai foi uma pessoa que ele não tava apoiando 100%, assim, mas ele obviamente falou, vamos lá, ok, você quer, mas saiba que eu não estou 100% de acordo. Então, assim, eu
0: tava super feliz. Eu tava... É porque não era nada sólido, né? Tipo, era uma coisa, como você disse, bem aventura, do tipo, ah, vou lá pra ver o que que dá, e vocês também estavam naquela vibe viagens e conhecer e tudo mais, né?
1: Exato. Então, assim, é, os primeiros seis meses a gente, tipo, viajou, foi super legal, assim, uh, vivemos juntos, né, também foi. Ah, foi uma mega novidade. A minha única expectativa que foi meio frustrada foi que eu não consegui um trabalho logo de cara. Patinei, não deu certo, e daí eu acabei voltando por questões de grana mesmo. Não tinha como ficar me bancando em euro por mais tempo. Aí eu voltei, fiquei seis meses no Brasil, aí achei um curso pra fazer, tipo, juntei meio uma grana, assim, e voltei de novo. Daí quando eu voltei, consegui trabalho também, eu trabalhava em loja, então daí eu de manhã eu estudava e de tarde eu trabalhava, e daí foi tipo, o melhor dos mundos, assim, porque daí os dois já estavam trabalhando, então foi uma rotina mais de, de dia a dia mesmo, sabe? Tipo, de conhecer um dia a dia, sei lá, uma vida normal num país novo, sabe? É, mas a minha expectativa era assim, não, vai dar certo, é aqui que eu quero ficar. Eu tinha zero vontade de voltar para o Brasil, sabe? tava tudo indo, tipo, so far so good. Eu viajava, eu fiz amigos no trabalho, fiz amigos no meu curso. Então, assim, eu tinha uma rede fora ali do meu relacionamento. Sabe, tinha outras pessoas que eu conheci e que eu me dava super bem, então foi super legal.
0: Sim, quanto tempo você diria que demorou assim pra você se sentir tipo estabilizada lá?
1: Eu acho que foi muito é, junto com o meu trabalho, assim a, acho que a partir do momento que eu comecei a me sentir mais confiante no meu trabalho, porque assim, uma coisa é você ir pra... eu já falava italiano, mas uma coisa é você ir pra um lugar e falar italiano e se comunicar no dia a dia, e outra coisa é você trabalhar, então assim... É outro vocabulário, eu aprendi muita coisa. Então, eu acho que assim, no meu tempo de trabalho foi, sei lá, eu diria que uns quatro meses. Sabe? em adaptação, em me sentir confiante, tipo, ah, não, sei o que eu tô fazendo, sei o que eu tô falando, e é isso aí, até porque foi, foi meio, é o tempo que eles estabelecem para como aqui, né, que tipo, você entra num trabalho novo, você tem esse tempo de experiência, digamos assim, e nesse tempo de experiência, tipo, eu fiquei muito amiga das pessoas que trabalhavam comigo, e elas super me ajudavam, assim, porque às vezes, tipo, a minha gerente da loja colocava alguém deles que eram mais velhos, assim, Colocavam do meu lado pra ver como eu me saía. E eles falavam isso pra mim. Falavam, cara, não, vamos aí. Qualquer coisa eu te ajudo. Tipo, porque a gente quer que você fique, sabe? Então, foi muito legal. Legal.
2: Era uma loja do quê?
1: Eu trabalhava na loja da Diesel. Então, tipo, lá em Milão, eles têm uma flagship da Diesel. Que vende é, todas as linhas, né? Masculina, feminina, infantil, acessório. E coisa pra casa. Nossa, vende tudo aquela loja. E daí, eu ficava no... Eu ficava responsável pela parte de licenciados da Diesel. Que era tipo perfume, é, cara, capacete,
0: <risos> de umas coisas bizarras. <risos> eu
1: imaginei eu vendendo
0: um capacete em italiano. É, não, eu acho que é válido dizer também que você tem cidadania portuguesa, né? Porque o seu avô é português.
1: Ai, é é verdade. E não, e foi legal, porque assim, a vaga era uma vaga justamente pra alguém que falasse português, porque eles recebem muito brasileiro na loja. Então foi, tipo, perfeito, assim, sabe? Tipo, eu tinha acabado de chegar, eu tava querendo trabalhar, e daí já achei a vaga, tipo, foi tudo meio rápido, e foi muito legal, foi muito divertido, assim, tipo, por mais que tinha dias que eu me arrastava para ir trabalhar, porque, cara, quem trabalha ou já trabalhou em loja, porra, é muito cansativo, é, você fica em pé, você pega gente, tipo, mal educada, enfim, daí outra língua, às vezes as pessoas chegavam assim, ah, eu quero um blá blá blá, eu falava, minha senhora, eu não sei o que é isso. <risos> Desenha aqui para mim num papel. Não, foi muito engraçado, assim, eu lembro de uma situação que eu tava trabalhando e eu ficava bem na entrada da loja. Daí veio duas senhorinhas, mas assim, senhorinhas, muito engraçadas. Ai, vai lá você, pergunta você. E eu, assim, eu vou deixar elas falarem, sabe? E eu, assim, tipo, não, não, ai, mas será que não sei o quê? Será que não sei o quê? Daí eu vi que elas estavam se batendo muito. eu falei assim, oi, vocês podem falar comigo qualquer coisa. Gente, a, a velhinha chegou pra mim e falou assim, minha filha! E me abraçou, assim, no meio da loja. Tipo, por Deus me ajuda porque eu preciso
0: comprar um jeans pro meu neto <risos> eu amo estamos indo de volta shows, conta um pouquinho então, vamos voltar pro que a gente tava falando antes, da questão de, bom, você falou que você foi pra fazer o mestrado, né, e meio que nessa vibe, se rolar, rolou, vamos ver o que que dá
2: é, eu fui com a mente aberta para as oportunidades que fossem surgir no caminho né, a princípio, eu conversei com os meus pais, falei, não, eu vou ficar um ano, depois eu vou fazer o mestrado, ver o que acontece e tudo mais, uhum. mas aí surgiu a oportunidade de ficar mais tempo lá, e eu fui ficando e à medida que eu fui ficando, eu fui gostando fui fazendo amigos, você começa a ganhar dinheiro euro, né? Daí ajuda a ficar boa também. Morar na Europa tem as suas vantagens. Mas, de qualquer forma, eu... Como eu já tinha tido outras duas experiências fora, e a segunda experiência, que foi quando eu morei nos Estados Unidos, foi bem traumatizante, assim, voltar pro Brasil, eu tinha na minha cabeça que quando eu fosse voltar, eu queria voltar um pouco mais estruturado, né? Então, na verdade, a oferta de trabalho foi maravilhosa, porque eu pensei, bom, mesmo que eu não fique aqui no longo prazo, eu vou começar a me organizar financeiramente, porque no dia que eu volto, se um dia eu precisar voltar pro Brasil, e eu quero voltar mais tranquilo, que foi o que não aconteceu na, na segunda vez, né? Eu fiquei quase quatro anos em Barcelona, né? Eu sinto que eu já tava um pouco mais maduro, assim, já um pouco mais estruturado. Então, depois de um tempo, as coisas começaram a não funcionar mais, é, eu não tava avançando muito no meu trabalho, né? Eu tava sentindo que eu não tava tendo muitas oportunidades. E aí resolvi sair do meu trabalho, procurei outro trabalho na, na Europa mesmo, não encontrei. E aí, como eu tava com o custo de vida em euros, tava começando a pesar, né? Eu não queria também voltar naquela situação de totalmente sem nada. Aí eu voltei pro Brasil e falei, vou pro Brasil para dar um tempo. E ver o que acontece. Estou aqui, me reencantei com o Brasil, porque aí também eu decidi, diferente das outras vezes que eu voltei assim, e aí você fica só pensando no lugar que você tava. Essa vez que eu voltei, eu falei: bom, se eu vou voltar ao Brasil, eu vou me jogar, né? Eu vou viver o Brasil. Então já cheguei, já troquei as minhas listas lá, no, no, mudei as músicas do Spotify, só música brasileira e comida brasileira e carnaval, e vou para o Rio de Janeiro no pré-carnaval, e fui para Belo Horizonte e conhecer lugares que eu conheço. Me joguei para não deixar também. Essa essa coisa que a gente sente às vezes, né, de, de ficar comparando e ficar pensando, ai, mas. A minha vida talvez era melhor e tudo. Porque eu já, já passei por isso. Então, essa vez, eu já meio que sabia um pouco melhor como fazer, né? Sim, você se empoderou dessa decisão, né? Foi uma coisa que foi sua. Foi uma decisão sua, total. Isso, exatamente. E que também não fecha as portas. Assim, eu encontrei várias pessoas essas, essa vez que me falaram Ai, que dó de você, voltou pro Brasil. Sério, as pessoas falam muito isso. E, assim, me incomoda um pouco, assim, sabe? Porque é que eu entendo por que, que as pessoas falam isso, assim. Porque, às vezes, elas criam essa imagem de que tudo é perfeito fora, né? Então, eu entendo de onde vem isso. Mas é que às vezes você escuta tanto isso que te irrita, assim, sabe? Uhum. Mas enfim, eu, eu voltei e eu tô feliz e eu vou estar feliz aqui, vou fazer minha vida funcionar. Mas uhum. se, se um dia surgir uma oportunidade de sair pra fora de novo, eu tô de olhos abertos. Eu lembro até que a Paula, que é a nossa amiga que você entrevistou no primeiro episódio lá, ela eu gravei, né? Assim, na minha cabeça, que ela falou que quando ela foi, ela tinha certeza que ela queria ficar pra sempre lá, né? E na minha cabeça sempre foi uma coisa assim: eu vou. E se tiver bom, eu fico. Se tiver ruim, eu volto. E a gente vai... E nada é definitivo nessa vida, né? Então, uhum. tamo aí. Sim, total. É porque eu fico
0: pensando, né? Tem pessoas que nessa situação teriam falado, não, minha única opção é ficar aqui e eu vou trabalhar, tipo, de garçom, se precisar, pra poder ficar. E você, na verdade, tava buscando crescer na tua carreira e essa oportunidade não se apresentou lá, né?
2: Então, você veio buscar isso aqui. Exatamente. Passou pela minha cabeça, eventualmente, sair da minha área, e trabalhar em outros trabalhos, né? Uhum.
0: Você trabalha com o quê?
2: É, no momento, eu tô trabalhando como consultor, né? Consultor de inovação, e aí faço trabalhos com design também nessa área. Meu mestrado foi na área de inovação. Então, também é uma coisa um pouco ampla, né? Que eu posso fazer bastante coisa. Às vezes eu falo para as pessoas elas ficam... Hum, tá, não entendi nada. Do que <risos> Ai,
0: ninguém sabe o que eu faço. Tipo, aplique uma frase. É. é, porque é aquela coisa, né? Quanto mais, assim, abstrato, menos as pessoas
2: entendem, né? A Gabriela faz calcinha, tipo, todo mundo entende isso. É, digamos assim, que no momento eu trabalho com desenvolvimento de produtos digitais. Legal. Enfim, eu cheguei a pensar sobre a possibilidade de sair da minha área, né? Só que aí você começa a colocar na balança as coisas e começa a ver que, putz, será que faz sentido? Será que eu amo tanto, assim, a Espanha? A Espanha também não é a terra das oportunidades, né? É, o sul da Europa, em geral, assim, é difícil, tem muito desemprego, né? É bem competitivo tudo. Uhum. Então, não é assim simplesmente tão fácil, né? Uhum. E aí, eu senti que eu tinha, tive essa oportunidade de voltar pro Brasil, também ficar mais próximo da minha família. Isso foi uma coisa bem legal que aconteceu, porque aí eu voltei. Fiquei um tempo na casa dos meus pais de novo, que, claro, no começo é difícil, mas depois eu também aproveitei pra... É, estreitar os laços.
0: Nossa, os laços aqui em casa estão estreitos até demais.
2: É. Foi o que aconteceu também depois da pandemia, né? Porque daí eu não esperava que ia surgir uma pandemia para estreitar os laços dessa forma, né? Assim, eu nunca tinha estado com os meus pais, tanto quanto nessa situação da quarentena. Porque uhum. desde pequeno, é, o meu pai ia trabalhar, minha mãe ia fazer as coisas dela. Eu, eu ia pra escola de manhã meu irmão ia escola pra escola então, à tarde. Então a gente nunca ficava tanto tempo junto. E na pandemia, de repente, pô, os quatro juntos em casa, se assim, olhando, assim.
1: <risos> Uma coisa que eu, queria, que eu queria comentar, quando o Gus falou ali de voltar e tal, que... É, muita gente fala assim, ai, por que, que você não ficou? Porque tem muito esse sentimento assim, tipo, ai, você voltou pro Brasil, você fracassou. Pra gente que volta, eu acho que também é total um ressignificar isso, sabe? Tipo, não é porque eu tô voltando pro Brasil que alguma coisa deu errado. Às vezes sim, mas às vezes não, sabe? Tipo, às vezes é uma decisão, porque todo mundo acha que assim. Nossa, porque você mora fora, então, meu Deus, é tudo um mar de rosas. É, lá não tem boleto, lá não tem conta, lá não tem nenhum problema. <risos> tipo, não é.
0: Assim. Você é obrigado a ser feliz se você não tá fora do Brasil, entendeu? E aqui, você é obrigado a ser miserável. Mais ou menos isso, assim.
1: Exatamente. E, tipo... Não faz muito sentido isso, sabe? Pra quem mora lá ou sei lá, porque você vê, cara, tipo, as mesmas coisas que a gente passa aqui, talvez você não passe as mesmas, mas passa outras, sabe? Tipo, às vezes é saudade da família, cara, tem gente que não sabe lidar com isso e fica mal e às vezes entra num caso de depressão, tipo, realmente pode ficar mal, sabe? E às vezes as pessoas falam, ai, nossa, coitado, mas tá em depressão na Itália ou tá em depressão na, em Londres. Eu falo assim, sim, tá, <risos> É normal.
0: É, não. Essa questão social, assim, eu acho super importante.
1: É, quando eu tava em Torino, tipo, segundo intercâmbio que eu fiz, assim, que foi universitário, cara. Torino é no norte da Itália, e é um povo muito fechado, muito fechado, e assim, na universidade que eu estudava, cara, ninguém falava comigo, eu fiz amizade com os portugueses, que a gente sempre estava junto, brasileiro e português, mas realmente assim, o povo é muito fechado, e eu não fiz amizade com absolutamente nenhum italiano, tipo, ninguém na minha faculdade, eu fiz amizade com os portugueses, que brasileiro e português se dá bem, né, tipo, tanto pela, pela questão de língua, mas, assim, de cultura. É um povo, um sempre aberto com o outro, assim, a maioria das vezes. Na universidade, tipo, cara, era horrível, assim. Tipo, ninguém falava comigo, ninguém me dava pelota. Era muito ruim. Então, é difícil, assim, essas coisas. Não sei se, cara, se era cultural, se era da personalidade do povo específico daquela região, enfim mas eles eram, tipo, muito fechados e olha que, eu, né, oi, sou de Curitiba então, assim... estamos indo de volta
0: Gabi, então conta pra gente como é que foi a tua volta, porque o Shows falou um pouquinho né, que essa questão tipo foi uma decisão dele e foi bem baseada na, na questão profissional e tal conta como é que foi a tua experiência o que, que aconteceu que você resolveu voltar.
1: Amiga, eu vou ser bem direta minha, minha decisão que não foi bem uma decisão, né, foi um pé na bunda então assim, voltei porque o relacionamento não deu certo e cara, é real, a vida é real, tipo, acontece que, né, a minha história talvez seja um pouco mais triste que a do Shows que decidiu voltar porque ele que eu não queria, mas e foi muito engraçado, assim, porque quando eu falei né, decidi, ah não então eu vou voltar, foda-se tipo, não quero saber, muita gente falou assim ai, por que, que você não fica por que, que você vai ter que voltar, eu falei, gente eu tô terminando um relacionamento eu tava cagada, tipo, eu fiquei muito mal, eu fiquei super abalada por que que eu vou ficar na mesma cidade que a criatura, sendo que assim todo o meu suporte emocional tá no Brasil <risos>
0: Não fazia sentido, sabe? Eu ficar lá com tô... Você poderia até ter pensado em voltar depois. Agora, naquele
2: momento, eu acho que você não tinha condições, assim.
1: É, não. Tipo, eu tava muito mal.
2: Até onde eu sei, era um relacionamento de, de vários anos, né? Não era assim, ah, um, um boy aqui que eu conhecia. aqui Não, era uma coisa que tava se desenvolvendo há muitos anos. Então, aí, quando o término vem, também é mais difícil ainda, né? E aí, só tinha ele lá.
1: Assim, eu lembro que... Cara, a gente tava o quê... Acho que a gente tava indo para quatro anos juntos já, assim. E eu lembro que, assim, vários amigos meus, tipo, da loja, né? Que eram italianos, falavam, não, você fica lá em casa. Tipo, sabe, eles são fofos, assim. Que eu podia ter feito a louca e falado, não, beleza, eu fico na sua casa, então, morando. Me ofereceram, assim, sabe? eu fiquei, nossa, cara, quando que eu ia imaginar? porque eu criei uma base de amizade desse, sabe? Porque eu achei muito legal, assim, da parte deles também. Tipo, não, fica aqui em casa, não tem problema, imagina, eu falei, cara, não, não tem como, eu preciso, tipo, da minha mãe dos amigos, tipo, não, não, não tem como, daí eu voltei, é. então, assim, tipo, não foi um término, ai, feliz, de boa, assim, ah, então, eu vou voltar, não, ai, somos amigos, não, não foi, não, <risos> foi, tipo, bem ruim, na verdade, e daí eu tenho uma história engraçada pra contar, que foi, tipo, no aeroporto, <risos> na minha volta, dentro do avião, eu tava, assim, cagadíssima, tipo, trocentas mil malas, assim, humilhada, assim, empurrando carrinho, chorando, aquela cara horrorosa, enfim. Assim. Eita, beleza, eu entrei no avião, e tinha uma menina do meu lado. Tipo, a menina dava pra ver, assim, que ela era mais novinha e tal. Mas ela chorava muito, muito. E daí eu falei, cara, coitada, vai que aconteceu alguma coisa, né? Aí eu dei pra ela e eu falei, assim, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ela, assim, ai, eu tô voltando do meu intercâmbio em Malta. Cara, eu, assim, ó, humilhada, daí ela assim, se você aconteceu alguma coisa, aí eu falei assim, ah, então, eu levei um bunda e eu tô voltando pro Brasil, aí ela vira pra mim e fala, é, você tá pior que eu.
0: <risos> Cara, isso é pra gente ver como tudo é uma questão de perspectiva, né?
1: Cara, muito, muito, assim, e ela assim, ela colocou um headphone, ela tava escutando assim, o de Guetta no talo, E toquei <risos> 10 horas no avião escutando o de Guetta, assim, meu Deus. E ela, assim, chorando loucamente. Eu falei, coitada, cara. Às vezes ela tava sofrendo tanto que nem eu, sabe?
0: É. E, e aquela coisa, né? Se você for pensar assim, né? Por que, que a pessoa chora quando ela tá voltando do intercâmbio? Qual que é o motivo? É porque eu acho que... Às vezes, quando você tá numa situação de intercâmbio, por exemplo, não é a vida real, né? E eu acho que você tá levando aquele tombo de que você viveu aquele, aquele momento surreal. Claro que, às vezes, no começo do intercâmbio é difícil, é ruim, blá, 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 blá. blá mas, geralmente, ele termina no, no auge. E aí, você, você tem que voltar pra vida real e tal, blá, 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 só que você já, você tava na vida real, né, e aí você levou o tombo da vida real, que é aquele tombo, é aquele tombo fodido mesmo, eu me lembro, porque eu
2: fui buscar a Gabi no aeroporto quando ela chegou, sim. E era muita mala. Bem legal você ter ido receber a Gabi, né, no, no aeroporto. Porque eu acho que... Ainda mais quando a pessoa vem, assim, meio desestruturada, com 70 mil malas, né? Porque daí, nessas situações também, as pequenas coisas começam a irritar. É, e assim, Gabi, você falou ah, que a minha volta foi positiva. Realmente, agora, a, a, essa volta última de Barcelona foi um pouco mais tranquila. Mas a, a vez que eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei muito desestruturado, assim. E não querendo fazer aqui uma competição de, né, do show de horror. Que Tá mais fudido. É pior volta. Mas assim Eu sou... eu nunca choro na minha vida. São pouquíssimas coisas que me fazem chorar. E aquele intercâmbio eu voltei chorando no avião, assistindo, sei lá, Toy Story. Uma coisa assim, sabe? <risos> Toy Story 3, porque se for o 3 é bem triste mesmo. É, se for o 3 não tem problema. Era o filme da Disney, assim sabe? o um super bobinho, digamos assim. E eu tava lá e um... o cara, assim, do meu lado olhando, assim, né? Tipo, meu Deus, tá tudo bem com essa pessoa? E porque e, na verdade era um choro um pouco, assim, de meu, não quero voltar, porque é que na verdade, nesse segundo intercâmbio eu tive eu fui para lá namorando e rolou um término no meio do intercâmbio, e apesar de intercâmbio as pessoas acharem que às vezes é fácil porque deve você vai, vai lá, vai pra balada blá blá blá, eu estava em Boston e estava muita neve eu estava fazendo vários cursos e era uma cidade das as pessoas eram super fechadas então eu não consegui processar tudo isso, fora que eu também não tinha muito suporte na, na cidade, né é, então foi uma volta difícil também porque aí quando você volta... Assim, eu não queria ficar lá... Mas eu também não queria voltar... Porque aí quando eu voltei... Eu tive que... Não tinha mais... Eu saí daqui com o relacionamento... E aí voltei sem o relacionamento... Os amigos tinham que se dividir entre um e outro... Eu também tava numa fase de bastante dúvida profissional... Então voltei sem trabalho... Voltei sem dinheiro também... Porque Boston é uma série caríssima... E eu tinha me planejado pra ter um gasto... E que foi muito maior do que eu esperava... né Até eu lembro que... Num dos podcasts que eu vi... Você tava falando sobre trabalhos... Né? Eu, eu participava de pesquisas da universidade pra ganhar um dinheiro extra, assim, porque era uma das poucas coisas, assim, que eu conseguia. Você ia tomar remédio, assim, pra ereção, essas coisas? Não, eu nunca cheguei a tomar remédio, mas eu ia nesses testes, assim, de, de computador, sabe? Era tipo um joguinho que você jogava e eles avaliavam a sua velocidade cognitiva, você ficava lá três horas e estavam 50 dólares no final, sério, era muito legal, assim, porque você fazia umas coisas bem... Era laboratório, mas era tudo no computador. Eu achei
1: que ele ia falar, nossa, sério, era muito chato. E ele, sério, era muito legal.
2: Eu também, eu, eu, na
0: minha cabeça, quando você falou teste, tipo, da universidade, eu jurava que era é, essas coisas de é, disfunção erétil, ou, sei lá, cannabis para o estresse, sabe? Alguma coisa
2: assim. <risos> Tinham todos os tipos de testes, mas eu ia, assim, focava naqueles que eram mais tranquilos, né? Porque eu já não tava num momento muito bom da minha vida. Eu pensei, cara, melhor não ficar arriscando com medicamentos que podem, sei lá, me deixar fora da casinha. Não,
0: com certeza, Deus o livre. Tá, mas aí, quando você voltou desse intercâmbio, que você foi para os Estados Unidos e aí voltou na BED, como que você saiu dessa BED e deu uma guinada? Como que você retomou a vida
2: normal, assim? Então. É, na verdade, Mari, eu ia falar que eu não sei se eu retomei, porque foram anos, assim, sabe? Porque eu voltei muito mal mesmo. É, eu, eu, na verdade, eu fui pros Estados Unidos para fazer uns uh, cursos, assim. Eu tava numa pira de quero estudar, quero fazer intercâmbio de novo, quero curtir essa, essa experiência de novo. Só que daí fui para Boston, que é uma série que basicamente tem pessoas estudando e neve. Estudam muito também, né? Porque é uma competição, assim, uhum. tudo mais. E vários hospitais também lá. É um centro médico, assim. Então, não, eu não consegui, quando, quando rolou esse término do relacionamento, eu não consegui aproveitar e ah, me distrair. Porque eu tinha vários cursos e várias coisas pra entregar e tudo mais, etc. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei muito vulnerável, assim, sabe? Voltei muito fragilizado, eu acho. Imagina, chorando, vendo né filme da Disney no, no avião. Eu não sabia dessa. É uma, um homem, homem adulto. Mas, enfim, a gente tem que também, né? <risos> trabalhar essa questão dos homens não poderem chorar, né? Dos homens...
0: Muito, e, cara, muito. eu acho que, porra, você tá triste É uma reação normal É o normal É fisiológico, eu acho super tranquilo Isso, assim é... E eu acho bem saudável, na verdade, expressar A tristeza e viver ela, sabe Porque, às vezes, a gente Fica se bloqueando Se impedindo de, de ficar triste de Porque, ai, não Tem que superar, tem que superar, tem que superar uhum. Vai tomar no cu, sabe Às vezes, você tem que viver aquilo com intensidade pra poder sair,
2: assim, eu acho então, é, e aí com essa situação né, de amigos se dividindo por causa do ex e coisas assim sem trabalho, sem dinheiro, né e aí comecei, na verdade assim, comecei a fazer terapia porque quando você tá vulnerável, você tá numa situação em que você começa a ir nos lugares assim meio aleatórios então assim, foi 2014, foi o período que eu fiz as coisas mais bizarras da minha vida 700 mil terapias tudo que era tipo de terapia, eu falava, cara, eu vou nessa terapia ver qual que é. E eu fazia todas as terapias que existem, terapias que a pessoa falava, fiz leitura de aura... Foi quando eu fiz o meu primeiro mapa astral, né? E não tô falando que não existam profissionais bons que façam essas coisas. Óbvio que tem. Mas quando você tá vulnerável, você vai... Em cada portinha que abre, você vai lá fazer e ler seu futuro, né?
0: Nossa, eu sou a pessoa que eu mais caio nessa. Eu sempre caio nessa. Toda vez que eu tô numa encruzilhada da minha vida... Cara, passou uma mãe de santo sortista cartomante na minha frente. Eu tô tipo, pelo amor de Deus,
2: me diz o que, que vai acontecer. Exatamente. E aí... Tipo, um pouco mais é, curso de teatro. Eu fiz um pouco de tudo, assim. Inclusive, eu tava até comentando com a Gabi, né? Que foi quando rolou aquela história da, da mãe do yoga, né? Que foi um dos momentos que me fizeram falar assim, ok, estou indo longe demais, né? A mãe do yoga? <risos> é, tem uma história que é da mãe do yoga, que é bem bizarra. Que é uma história que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer yoga nesse, nesse período. Eu já fazia algumas, já tinha feito algumas práticas de yoga. E aí eu voltei para yoga, mas eu fazia num lugar que era muito... Não era o um yoga, assim, só que vão aquelas tiazinhas, o pessoal fit, aqueles yogas, tipo Los Angeles, assim. Era um yoga místico, era... Tipo yoga de doutrina, de guru, assim, essas práticas. É, tinha vários gurus, fotos de gurus na parede, as chivas e os... Enfim, e a, a instrutora do yoga era uma pessoa super inspirada, assim. Super inspirada, que eu digo, criativa. Certo. E aí eu fui numa prática, e nessa prática ela mandou as pessoas fazerem duplas. E, faz... e era um yoga em dupla, você fazia exercícios em dupla Um apoiava o outro, um levantava o outro Coisas assim E aí no final, pra ela fazer uma prática de carinho Alguma coisa assim Não sei o que ela queria fazer com aquela prática Mas ela tava super inspirada Ela quis fazer um role play, né E aí falou assim, bom, agora vocês nas duplas Uma pessoa vai Vocês vão é, reencenar O amor que uma mãe dá para um filho Em duplas okay. Uma pessoa vai ser a mãe e outra pessoa vai ser o filho <risos> E aí a mãe vai fazer carinho no filho Tá e daí eu falei, gente, como assim? E eu, eu tava com uma mulher, né, fazendo a prática, sendo uma mulher, era uma mulher mais velha. Daí, naturalmente, ela foi a mãe. Ela falou, ah, não, então você é a mãe. E eu falei, bom, eu vou ser o filho. E daí, assim, ela tava, de repente, ela tava fazendo carinho, em mim, assim, como se eu fosse o filho do pai. É muito bizarro essa história, cara. Parabéns. Muito bizarro. Só que assim, não tinha como sair daquela situação, né? Porque já tava no final da prática, as pessoas estavam ali, enfim. Uma, era uma experiência, assim, sabe? eu falei, cara, mas assim, nada a ver, sabe? Tipo, eu não tô tão mal, chega de explorar, chega de fazer coisas diferentes, né? Enfim, até hoje eu, né? No final, assim, terminou. Eu agradeci ela pelo carinho. Obrigado, mãe, né? Do yoga. Mãe do
1: yoga. Ai, eu amo essa história.
2: O que pode acontecer é a mãe do yoga ouvir esse podcast. <risos> É, daí ela mandar uma mensagem, falou assim: "Reencontrei meu filho, preciso te ver de novo, filho do yoga. Tô precisando de carinho. Estamos de volta pra casa."
1: É muito real assim que a gente fica muito aberta a experiências assim quando você volta, porque eu lembro que quando eu vim pra São Paulo, eu conheci algumas pessoas, né, tipo que, que são do nosso círculo de amizades aí em Curitiba, que moram aqui, e assim eu comecei a sair numas baladas meio alternativa tipo, todo final de semana eu tava saindo e tal, aí, cara eu tava lá na balada, e chegava uma altura da balada, que alguém ficava pelado <risos> a primeira vez que eu vi, eu fiquei super chocada nossa, eu lembro muito dessa sua fase é, e daí eu fiquei, gente, nossa, pelado mas assim, ok, a pessoa não fazia nada, ela só tava pelada, curtindo a vibe, eu falei, ok tá lá o pelado, aí saía de novo, daí rolava outra pessoa pelada, ou algumas peladas mas assim, gente, elas nunca estavam fazendo nada, elas estavam assim dançando, curtindo daí cara, eu internalizei que assim beleza, o pe pessoal em São Paulo quando sai, fica pelado, entendeu? tipo, ainda tem
0: <risos> Não, e eu amo que isso começa a acontecer com uma certa frequência e você começa a achar que é normal, sabe?
2: É. O novo estereótipo da cidade.
0: Exato, eu falei que assim, gente, acho que todo mundo fica
1: pelado nessa cidade quando sai, sabe?
0: Sim, e... mas eu acho que isso é uma, uma parada interessante da gente é, refletir. Por que que isso acontece, né? Porque eu acho que você tem essa questão de, de âncoras coisas que identificam a tua, meio que a tua personalidade ou, ou quem você é, que em alguns momentos isso é arrancado de você, sabe? E daí por isso que você fica tentando se encontrar, porque você não se reconhece, assim. Quando você tá num momento que você tá em paz com você mesmo, que você tá, é, que você tá trabalhando autoconhecimento, que você sabe quais são os seus objetivos, seus valores, de onde você veio para onde você vai, isso não acontece. Acontece, sabe? E não, não tô dizendo que isso seja melhor ou pior. São momentos, sabe? Às vezes a ruptura é super importante pra você evoluir, pra você sair do, do lugar comum, pra você crescer. Mas, assim, na verdade, como ser humano, a gente busca equilíbrio, né? Então a gente busca estar tá naquela... Naquele ponto da vida que você se sente em casa.
2: Exato. Mas Mari, isso que você falou, assim, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava. É, essa situação onde eu voltei desestruturado e fui lá e, de repente, tinha uma mulher desconhecida me acariciando, como se eu fosse filho dela, assim, que foi uma coisa bizarríssima e todas as outras. É, essa situação de estar desestruturado também me fez perceber, assim, que ok, quem sou eu, vou voltar pro... vou me centrar de novo, vou voltar pra quem eu sou, uhum. e me fez me preparar pra essa próxima experiência que eu vivi agora, uhum. então quando eu estava me preparando para, porque eu fui melhorando pouco a pouco, fui voltando ao normal digamos assim, né, não que, enfim fui voltando a ser quem eu era, e aí quando surgiu a oportunidade de ir pra Barcelona, eu falei, bom eu vou, mas quando eu voltar dessa vez, eu vou me organizar melhor, eu não vou voltar do nada eu não vou ficar uhum. indo fazer qualquer coisa tipo assim, voltar, me jogar em qualquer coisa, eu vou voltar no momento que eu me sentir confortável confortável, é, vou me preparar financeiramente para isso, me estruturar melhor vou pensar numa saída profissional então agora quando eu voltei pro Brasil eu já, já fui mandando currículos antes e né, agora eu tô fazendo os, os frilas, trabalhando com consultorias independentes mas surgiram várias oportunidades aqui quando uhum. eu voltei pro Brasil, que na outra vez não surgiram, então eu me estruturei melhor para dessa vez, que eu sabia que é uma coisa difícil, né, você voltar assim, às vezes e fica meio sem chão então essa vez eu tentei fazer as coisas um pouco mais organizadas, assim, né Sim, pra você se sentir
0: mais seguro, mas saber onde você tá pisando, né? Exato. Gabi, como que foi pra você quando você voltou? Quando eu te busquei no aeroporto com seis malas de 32 quilos? Cara,
1: eu tava... Sei lá, assim, eu apaguei um pouco alguns momentos dessa volta, porque eu acho que eu fiquei tão, tão que eu me esqueci. Mas tem um momento que eu lembro que eu eu gosto muito de lembrar, na verdade, que era eu, assim, absorta das ideias em casa com a Mariana, tipo, recém-chegada, assim, do aeroporto e eu abri uma necessaire pra ela e falei assim, amiga, vou te mostrar todos os batons que eu tenho. E daí eu comecei eu tinha tipo, abrir o batom e mostrar pra Mariana, assim, ela com uma cara do tipo, cara, coitada dessa menina. Mas, enfim, eu estava, né, muito abalada, é, desestruturada. E, cara, durou bastante, assim, o meu processo. Não foi um processo muito fácil de absorver e de move on. Eu lembro quando eu voltei, é, eu voltei pra Curitiba, né? que é onde eu sou. Sei lá, deu um tempo, eu falei, tá, beleza, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, né, tipo, tocar minha vida. E, assim, eu nunca mandei tanto currículo na minha vida. Eu sou designer, né, eu sou estilista de lingerie. Eu tinha feito um curso em Milão é, de modelagem de lingerie. Então, assim, Toda e qualquer marca do Oiapó que eu fui, eu mandei com isso. <risos> daí eu falei, cara, mandei pro Ceará, mandei pra Santa Catarina, mandei pro interior do Paraná. Nossa, mandei assim pro um monte. E daí, por último, eu mandei pra Valizer, que é onde eu trabalho agora, né? Que é em São Paulo. E assim, como a Valizer é uma marca grande, eu falei assim, jamais que vão me chamar, né? Tipo, mas enfim, vou mandar aí. E mandei. E isso... Não, é, você
0: tem que, que falar isso. como você mandou. Que eu acho que essa é a parte mais bizarra, mais incrível. É, então... É... Eu não tinha contato
1: de absolutamente ninguém, assim, tipo, sei lá, site de vaga. Eu era super desatualizada, porque morando fora, sei lá, essas coisas, tipo, tem um certo... Tipo, ah, esse ano agora você faz LinkedIn, esse ano agora você vai para um outro site, sei lá. Enfim, eu sempre fui muito alheia a esse tipo de coisa. Aí eu peguei e falei, cara, vou no Bom e Velho Saque. serviço de atendimento ao
2: consumidor. Para, mentira.
1: Socorro, Gustavo. Aham, uhum, amigo. Aí eu entrei no Saque e eu falei assim, oi, você tem um e-mail para enviar currículo? Aí alguém me respondeu assim, pode mandar nesse mesmo. Aí eu falei assim, nossa, vai cair num buraco negro no meu currículo, né? Aí eu falei, bom, ok. Aí fiz um e-mail bonitinho, tipo, ah, meu nome é Gabriele, papapá, estou voltando de uma experiência, aquela floreada que a gente dá, assim, quando a gente faz curso fora. E mandei. No outro dia, eu acordo, oito e meia da manhã, com uma mensagem assim, oi, Gabriele, recebi aqui o seu currículo, porém não estou conseguindo é, visualizar o anexo, pode me enviar novamente? Fulaninha, arroba, vale zero. Eu falei, Mentira! <risos>
0: cara, eu amo essa história porque eu acho que isso é muito Maradona, assim, a mão de Deus, sabe? Porque, cara, a chance disso acontecer é minúscula. Nossa, muito... Não, gente, não tinha nem vaga anunciada, sabe? Porque, assim, eu tava me dando
1: o trabalho de ver se tinha vaga anunciada das marcas e não tinha nada. Tipo, eu falei, vou mandar na sorte. Aí, isso era oito e 30 da manhã, eu pulei, assim, da cama, falei, meu Deus, claro. E, tipo, mandei de novo. Aí deu, tipo, sei lá, umas duas horas. A pessoa, né, que era, tipo, minha ex-chefe, falou assim, ah, eu gostei do seu currículo, queria saber se a gente pode marcar uma entrevista por Skype. Eu falei, gente, tipo, que louco. Aí fiz a entrevista. Isso era março. Eu voltei no começo de março, então isso devia ser, sei lá, metade de março. Aí passou, sei lá, três dias. Ela me escreve, tipo, manda um e-mail falando assim, Ai, Gabriela, conversei com o diretor, a gente quer marcar uma entrevista com você aqui em São Paulo. Aí eu fui. Eu fiz a entrevista, aí, tipo, deu tudo certo. No outro dia, eu já, já fiz o exame admissional e daí, em junho, eu comecei. Primeiro de junho, eu comecei.
0: Cara, eu acho que isso é muito, tipo, louco, porque você foi aquela pessoa que você voltou embaixo, assim, do pano de chão, sabe? E, realmente, assim, é, você não tinha nenhuma indicação, você não tinha... Você não conhecia ninguém que trabalhava com isso. Você tinha, sei lá, um sonho. E você, sei lá, deu um tiro muito no escuro, sabe? E aí, é aquele momento que você fala assim, cara, olha só, nem tudo é uma merda. Porque deu errado, entre aspas, na verdade, livramento, né? Mas assim, não deu certo o seu relacionamento? Ok. Não deu certo a sua vida lá? Ok. Mas assim, tinha uma porta aberta que você só pôde enxergar quando você tava no ângulo de visão certo, sabe? Do fundo do poço. Que era do fundo do poço, exato. Tipo, quando deu certo,
1: assim, a vaga, eu olhei pra minha mãe, eu jurei, eu chorava, assim, foi, foi muito louco, foi muito rápido, assim, sabe? É, eu olhei pra minha mãe, chorando, assim, e eu virei pra ela e eu falei, agora eu sei porque eu voltei. Porque, tipo, cara, o sonho da minha vida era trabalhar com isso. No último ano do meu curso de moda, que eu me especializei em lingerie, eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar. Tipo, essa porra que eu quero fazer na minha vida. E, tipo, eu virei pra ela e falei, cara, agora eu sei que eu tive que voltar. E ela, assim, super feliz. E eu falei, ok, here we go again, sabe? Tipo, vamos fazer outra mudança. Porque, tipo, em dois meses eu tava me mudando pra São Paulo. E daí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, pra mim, a minha experiência em São Paulo, agora, sim eu chamo de casa. Pra mim, é o é que eu moro... Eu tenho a minha referência de casa aqui mesmo. Foi como se eu estivesse, assim, chegando em outro intercâmbio, sabe?
0: Sim, porque foi um recomeço total, né, amiga? E, assim, eu falo isso de coração, assim, porque você sabe que você é minha irmã. Maior orgulho da minha vida, porque você conseguiu um emprego na área que era o que você queria. Você se tornou uma pessoa independente, sabe? Você foi morar sozinha, sozinha, você e Deus pela primeira vez. E tudo, tudo na sua vida mudou. Foi muito da água pro vinho, assim, né?
1: Nossa! nossa, totalmente, assim. Cara, foi muito louco, porque eu morei, eu, eu fiz coisas aqui, eu jamais, não digo jamais teria chance, mas assim, tipo, morando fora, eu não teria experiência, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas têm a ideia que elas só vão ter uma puta experiência se elas, tipo, mudarem de país, mas, tipo, cara, vir pra São Paulo foi a maior prova de que, cara, você mudar 600 quilômetros uma cidade pra outra, já muda tudo. Então, eu acho que é muito o que você tá disposto a fazer também, sabe? Tipo, eu acho que a questão física... Ah, no outro país é outra cultura, são outras dificuldades, mas você mudar de cidade, às vezes
0: pode ser tão importante quanto, sabe? Pode ser uma mudança tão significativa quanto um outro país. Sim, porque eu acho que tem a questão de você mudar, a, virar a chave mental. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas que vão morar fora do Brasil, mas elas não querem mudar nada no estilo de vida delas, entendeu? Aham, uh -huh, exato. Então, você tem as famílias que vão, mas elas, tipo, elas levam junto o babá, porque elas não querem perder essa facilidade que elas têm no Brasil de ter alguém que cuida dos seus filhos dentro de casa. Elas chegam em outro país e elas só querem comer comida brasileira, porque não se adapta à comida local. Enfim, querem continuar com os mesmos hábitos de rotina e os mesmos círculos de amizade e tudo igual, só que em outro lugar. E o do Yubu, sabe, tipo quem sou eu pra julgar, mas é, você, na verdade, você foi pra São Paulo virando a chave da tua vida total, então eu acho que isso foi muito mais, assim é, radical. Sim,
1: totalmente. Não, e até, assim, eu lembro muito, pô, é muito engraçado, assim, na minha cabeça, eu, quando eu fui, tipo, morar, sei lá, em Milão, eu no aeroporto, e eu no aeroporto quando eu vim pra São Paulo. Cara, quando eu fui pra Milão, eu tava assim, só um sorriso, super feliz. Quando eu vim pra São Paulo, eu estava cagada de medo, cagada, assim, minha mãe falava, mas Adriele, tipo, é logo ali, sabe, tipo, por que você tá com tanto medo? E eu falei assim, cara, não sei, porque eu tô indo sozinha, porque, e, tipo, era outro, é outro panorama, e foi outro panorama na minha cabeça, sabe, tipo, eu fiz coisas que, assim, é, eu dividi apartamento nos primeiros meses que eu cheguei, assim, tipo, coisa que antes eu falava, ai, não, imagina, ai, não quero eu dividir apartamento, cara, se chega em São Paulo, você tem que dividir apartamento, porque é muito caro morar aqui, você se estabilizar aqui. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, é, se eu vou pra São Paulo, assim, sei lá, São Paulo é Rio são cidades mais caras, tipo, quando eu estiver ganhando X reais e eu falo assim, não, sabe? E é bem isso que você falou, assim, a pessoa não quer mudar o estilo de vida, ela não quer aprender a ser funcional pra cidade, sabe? Tipo, ela quer que a cidade, tipo, sirva ela do mesmo jeito que a outra cidade sabia. E não! É completamente diferente,
2: então, amiga, é, é isso que eu sinto, assim, eu sinto que você, um pouco olhando pra minha história também, assim, que você se jogou Então, Quando você foi pra São Paulo, você tava com medo, né? Todos esses desafios surgiram, mas você se jogou. E eu acho que essa é a coisa que, quando você volta, se você não, não let it go, né? Não deixa... Se você ficar totalmente apegado, e faz sentido ficar um tempo apegado, mas se você não deixa isso ir e parte pra próxima, é a coisa não, não flui, né?
0: Estamos indo de volta.
1: Eu cheguei aqui em São Paulo, assim, né? Indo nas festas, a gente pelada, tipo, ai meu Deus, todo final de semana eu saía, assim. Até que chegou um, um, um determinado momento que eu falei, cara, não calma, e daí eu, eu, eu me deixei também meio sentir a sofrência do negócio, porque assim por mais que eu tenha voltado mal como eu tive que me mudar em São Paulo, tipo, isso foi cara, três meses, eu não processei muita coisa, assim, sabe, porque eu me mudei, e daí eu vim, e daí eu já comecei a trabalhar, então assim, eu não tive um período assim, vamos maturar a ideia de que eu estou em São Paulo, sabe, então cara, eu lembro que eu peguei, eu durou assim, um ano e um ano e meio entre aspas, me fechei, assim, sabe eu falei cara eu, eu dividi apartamento por um ano e depois eu fui morar sozinha e nesse nesse mim, morar sozinha que eu falei cara agora eu vou saber quem é a Gabi sabe tipo eu me dei tempo para me conhecer de novo porque tava tanta tanta coisa aconteceu então assim cara eu sofri eu deu e eu falei assim cara eu vou deixar tipo... Eu, eu quero pôr isso pra fora, sabe? Então, foi um período, assim, de, sei lá, um ano e meio que eu fiquei, assim, processando tudo o que me aconteceu, sabe? Então, às vezes o povo acha assim, ai, não, foi rápido, nossa, isso mudou. E, tipo, não. Eu, eu tive que ter um tempo também pra me reconectar tá comigo, sabe?
0: Com certeza. Eu tô pensando, assim, é, na minha experiência, né? Eu já falei sobre isso um pouco aqui no, no podcast, mas eu fui para os Estados Unidos, assim, muito apostando todas as minhas fichas emocionais e psicológicas, sabe? De que eu queria morar lá, eu queria fazer minha vida lá. E quando eu voltei, tipo, a aceitação, assim, foi bem difícil. Tanto que, lógico, eu voltei já pensando em trabalhar em navio, mas os seis meses que eu fiquei aqui, entre voltar dos Estados Unidos e começar a embarcar... Eu não, não gostava de falar que eu moro no Brasil... Que eu moro em Curitiba... Que aqui é a minha casa, sabe? Eu tinha um bloqueio com isso, assim... E eu acho que isso era muito... Porque eu fiquei muito apegada, sabe? A minha vida lá eu não tava... Tipo, por mais que eu tivesse aceitado na, no sentido prático... E, e no sentido prático eu tivesse procurado um novo emprego... Uma nova, um novo meio de vida... No sentido emocional eu não tinha aceitado... E isso foi um processo total, assim... Eu tive que... Eu acho que teve que acontecer essa quarentena pra eu dar um tempo aqui no Brasil, como o Shows falou, tipo, ficar em casa, dividir a minha vida com os meus pais de novo e também não, não tô trabalhando, sabe? Tá nesse momento meio vácuo, assim. Pra eu falar, não, ok, eu moro aqui até segunda ordem, sabe? Por mais que eu tenha planos de morar fora de novo, eu moro aqui, sabe? E tudo bem, tipo, não tem é, o que o Shows tinha falado, essa questão de, de sentimento de Fracasso, sabe? É, de que, nossa, coitada de você. Eu senti isso por mim mesma, sabe? Eu senti pena de mim mesma. Daí agora passou. <risos> Mas é, quando eu voltei agora, Dos Estados Unidos. Quando eu voltei agora, né? Faz dois anos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, tipo, foi assim, não uma coisa que eu expressava que, que era uma tristeza óbvia, como talvez tenha sido a de vocês na, no, nos momentos que vocês passaram. Mas assim, era muito. Tipo, foi um luto, assim, sabe? E hoje em dia eu vejo, cara, o que eu falei do negócio da Gabi de, de enxergar a porta aberta só quando você tá no ângulo certo. Pra mim, isso fica muito claro agora, sabe? Porque essa porta de imigração para os Estados Unidos nunca esteve aberta para mim. Só que eu só pude enxergar isso depois de passar por tudo que eu passei e ver outras pessoas passando por outras coisas, sabe? A agora, né, a pessoa que eu sou, eu consigo entender que, meu, essa porta nunca esteve aberta. Eu bati nela, eu esmorrei ela, eu peguei um machado para tentar derrubar ela, mas ela nunca iria se abrir. Eu poderia ter derrubado a porta e, tipo, falado assim, não, eu vou ficar aqui nos Estados Unidos, ilegal, mas eu nunca quis ser ilegal sabe, isso nunca foi um caminho pra mim, é, tipo você tem que passar pelas coisas, sabe
1: não, e assim, é, o que eu acho, tipo, falando meio da minha experiência, porque foi todo um relacionamento e tal não me arrependo não, viu tipo, das decisões que eu tomei é, de tudo que, sei lá, fiz porque, cara, eu acho que é, é meio que você falou, assim, a sua decisão de não ter ficado ilegal tipo, tudo isso culminou, cara, pra gente ser quem a gente é, tipo, as nossas decisões e tudo que a gente fez, nós somos um amontoado de, de decisões e de opções que a gente tem e experiências que a gente passa, sabe? Sim,
0: e eu penso que, assim, essa questão de trabalhar em navio pra mim, ela tá contribuindo demais na minha vida, sabe? É, eu acho que é uma coisa que desde novinha eu queria fazer e que bom que eu não fui trabalhar em navio nova demais, porque eu acho que eu não ia ter condições psicológicas mas assim, é, eu, eu tenho muito orgulho do, da minha vida hoje, e é uma coisa que eu sei que é foda pra caralho, sabe, o que eu faço e é uma experiência que muito poucas pessoas têm na vida, então assim que bom que eu tô passando por isso, sabe eu, eu, nunca, é, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, assim como cada tombo que a gente leva na vida
2: transforma, sabe eu acho, assim, também que a gente tem uma tendência... Eu tenho esse perfil, pelo menos, e olhando pra vocês, eu acho que vocês têm também. Esse perfil da gente querer decidir. Ah, agora eu vou pra cá e minha vida vai ser um sucesso. E agora eu vou pra cá e vai dar certo. Agora eu vou pros Estados Unidos. Agora eu vou pra, pra Milão e vamos fazer isso acontecer. E o que eu tenho aprendido com as bordoadas da vida é que... Assim, eu tô muito filósofo, né? Não,
0: eu também. Hoje eu tô inspirada.
2: Deixar a vida te levar. Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida te levar. Porque às vezes a vida te leva pra um caminho que você... Você insiste, insiste, insiste numa coisa e, cara, a vida tá te falando, não é isso. Isso não é pra você. Olha pro lado, vai pro... E a gente volta daí no, no, nesse ponto do ângulo que você falou e aí quando você olha pro lado, tem uma coisa super legal do seu lado, te esperando. E aí, pra finalizar o, o, o momento poeta, é que... Tem aquela frase do, da época do Orkut, né? Que falava que a felicidade é como uma borboleta. Quando você menos espera, ela pousa no seu ombro. Não assim, né? Não! <risos> aquela frase, borboleta sempre volta e no meu jardim sou eu. Sabedoria popular, é isso aí, sabe? É, antes, de, é, antes de me criticar, tem que me superar. <risos> Eu amo, e daí, sei lá, eu tipo, amo. Pedro Bial, sabe? É, Bial Varela.
0: Ai, cara, que delícia. Não, mas é, eu acho que, tipo, cara, isso faz muito sentido. Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, eu acho que cada vez mais eu enxergo isso, cara, por que que a gente luta tanto contra a maré? Não tô falando de, ai, ser uma pessoa passiva e aceitar, sabe, relaxar e gozar, não é isso. É, a gente é cabeça dura às vezes, sabe? Demora a aceitar, reconhecer quando, tipo, retirar os exércitos, sabe? E isso não quer dizer que a gente, tipo, perdeu a guerra, sabe?
2: Eu tô amando essas expressões hoje.
0: É, mas é que, tipo, o objetivo não era aquele. Eu, eu penso assim, né? Qual que é o objetivo? A gente precisa pensar no objetivo da vida. O que, que a gente quer na vida? E o que a gente quer na vida não é morar em tal lugar ou ter aquela casa ou aquele emprego ou aquilo, tipo, não é tão específico, sabe? É o que você falou, cara o é que a gente busca é o que? É a felicidade e por que, que a gente coloca na cabeça às vezes que a felicidade tá ela mora em um determinado endereço não é bem isso, às vezes a gente passa por isso com relacionamentos a gente acha que, nossa, se eu terminar com o fulano, meu mundo caiu, pô eu só vou ser feliz com aquela pessoa, ou eu só vou ser feliz se eu ganhar x por mês, ou eu só vou ser feliz se, é, eu tiver filho, eu só vou ser feliz. Cara, não é assim. A gente não pode ficar adiando a felicidade porque tal coisa não aconteceu. Faz sentido?
1: Não, super, amiga, porque cara, se você fica nessa, você não é feliz nunca, se as coisas nunca acontecem, sabe? Então, assim, enjoy the process, ou vamos ser felizes durante o processo, porque é uma ilusão, sabe? Tipo, crescer é uma ilusão, tipo, ai, não, você tem que... Porque a gente foi muito também condicionado no, tipo, ai, faz a universidade, aí casa, tem um carro, tem um Fiat, essa receitinha, assim, sabe? E cara, nós três, e a maioria dos nossos amigos, tipo, somos a prova de que não, <risos> Tipo, que existe outra forma da gente ter outras, não sei se ambições, não sei se essa é a palavra, mas assim, tipo, a vida não é feita só disso, sabe? Tipo, tem 500 outras mil, mil coisas que a gente pode buscar. Se a gente também não quiser buscar nada, tudo bem. O que eu falo, cara, eu acho que no fundo, no fundo, todo mundo só quer estar em paz. E independente da decisão que você tomar e do que você, sei lá, quer pra sua vida. Estamos indo de volta pra cá
0: Como que tá sendo pra você, Shows, é, lidar com isso, assim, de pandemia e etc?
2: Olha, tem sido, tem sido interessante essa minha volta, porque, que nem eu falei, eu não voltei tão desestruturado como da última vez, mas, claro, é o fio na barriga. E, querendo ou não, é, você constrói uma narrativa da sua vida, né? Então, a minha narrativa da, da minha vida, a última, pelo menos, era... Estava morando na Europa, fui fazer um mestrado, me, contra, me ofereceram um trabalho... Né? tava progredindo o trabalho, tava pensando, pô, vou ficar aqui pra sempre, e aí tava começando a viajar cada vez mais, conhecer cada vez mais pessoas, então a, a narrativa tava indo numa direção. Então você abrir mão disso é um, é, também é um pouco complicado, né? Mas aí, que nem eu te falei, eu voltei e, e me joguei, assim. Tentei me... Ok, agora estou sou no Brasil, então vou aproveitar o Brasil, vou viver o que, o que há de melhor no Brasil, vou focar nas coisas positivas do Brasil, tentar viajar dentro do Brasil também, porque você começa a perceber que Cara, o Brasil é quase, né, em termos de... São culturas muito diferentes. Você vai pro Nordeste você tá em outro país. Você vai pro Grande do Sul, é outro país. É... Inclusive
0: tem Belém do Pará, pessoal. Nossa, meu.
2: Inclusive está na minha lista, né? Ainda não. Mas já estou ouvindo umas músicas aí... Da Joelma para me inspirar O <risos> Theo, inclusive, me passou vários Theo, um, um amigo em comum de todos nós Um abraço, Theo
1: Beijo, Theo Eu Beijo, acho que tchau. ele não
2: escuta esse podcast, mas tudo bem Beijo, Theo ele, ele tá numa fase meio viciado em Joelma Então ele me passou algum Ah,
1: eu tive essa
0: fase <risos>
2: Então, assim, eu, eu me joguei, assim, né? E tenho aproveitado pra esse momento pra me conectar mais com minha família, assim, né?
0: É, assim, eu acho que a gente tá numa marcha lenta, entendeu? Isso tá te causando algum tipo de ansiedade?
2: Com certeza isso gera muita ansiedade. Eu acho que tem duas coisas que a gente sempre escuta que exi existe no, no inconsciente coletivo. Já que a gente está filosofando, vamos filosofar. Nossa, aqui.
0: esse é o episódio mais,
2: assim, <risos> fora da caixa. É, existe uma ideia na cabeça das pessoas de que tudo no exterior é mais, melhor, normalmente. Uhum. Algumas coisas são melhores, realmente, mas também não é em todos os lugares, né? Uhum. Tem, países, tem países e existe uma outra ideia de que a gente, que é uma coisa diferente, que a gente nunca pode parar. Uhum. Uma das coisas que eu tenho ganhado com a maturidade, que Sim. também eu não tenho muita maturidade, mas assim, tenho 32 anos, então estou um pouco mais velho e penso diferente de quando eu tinha, sei lá, 18 anos. É que às vezes você tem que... Não tem solução. Você tá na... diante de um problema que você tem que sentar e esperar. E talvez não adianta fazer nada, entendeu? Você tem que ler um livro, tem que ver uma série, tem que dormir, entendeu? Né? E até a coisa funcionar. Então... Só que isso gera muita ansiedade numa cultura que nem a nossa, né? Onde a gente foi criado pra estar tá sempre produzindo e performando e trabalhando. e É, e que eu acho que, o, o tipo, a gente tem que
0: entender que o caminho, seja lá qual for ele, ele não é linear. Ele não é um movimento retilíneo uniforme, sabe? Você vai e volta na caminhada. Você... E isso que você falou, hoje, tipo, ah... E também se você não, não souber o que você quer, também não tem problema. Tipo, nesse momento da minha vida, eu tive que aprender a falar assim, cara, eu não estou andando pra frente nesse momento. Eu tô simplesmente vivendo o presente. Por quê? Eu tô sem trabalhar? Sim, tô sem trabalhar. Eu acho que em outros momentos da minha vida isso teria me enlouquecido. É... E daí eu olho pra minha volta e penso assim, cara, mas eu, eu tô sem trabalhar, mas eu tô passando zero dificuldade financeira. Que bom que, o, que os últimos meses de trabalho eu consegui me preparar financeiramente pra ter um dinheiro guardado e até agora não me faltou, graças a Deus. Eu tenho uma família que tem uma estrutura que eu não preciso me preocupar com onde eu vou morar ou o que, que eu vou fazer, meu Deus. É, até quando eu tenho condições de... De esperar, eu tô tranquila financeiramente. Eu acho que é, simplesmente ficar parada nesse momento tá também me ensinando, sabe? Que eu não, eu não preciso estar numa correria para as coisas acontecerem pra
2: ontem, sabe? Então, assim, eu tava conversando com amigos agora, porque eu tô fazendo um trabalho relacionado a pessoas que estão buscando emprego, fazendo um aplicativo. Amigo, pra...
1: manda e mail no saque. <risos>
2: E é, uma das pessoas que eu conversei me falou assim Que, que é, pior, é a pior situação do mundo Ninguém está nessa situação né? É uma situação ruim, super difícil e Só que às vezes você tem que esperar, não tem o que fazer E é isso, então acho que a gente Aprender a desenvolver essa paciência De que estar parado também Não significa é, estar indo mal Ou não estar fazendo nada Eu acho que é um, uma boa sabedoria para, esse, para acrescentar Para os ouvintes desse podcast <risos> Os nossos milhões
0: De ouvintes <risos>
2: todos, todos,
0: ai gente, mas eu, eu concordo cara, eu acho que a gente tem muito essa ânsia assim, de, de produtividade e do próximo passo ser maior e do uh, de ganhar mais dinheiro e de morar numa casa maior, e do seu carro ser mais veloz, e do seu celular ser mais moderno, sabe calma,
2: e ter mais likes, e ter mais seguidores né, vamos respirar
0: exato é, eu vou dizer pra vocês assim, ó, que eu sou representante do grupo e, e, na verdade, essa ia ser a minha pergunta seguinte pra vocês. É se vocês pensam em sair do país de novo, shows diz que depende, se aparecer uma oportunidade, enfim. É, no meu caso, eu tenho esse plano, né? Eu ainda quero morar fora do país, mas eu tenho muito claro pra mim por quê hoje em dia. Pra mim, é, a minha motivação é muito relacionada à minha atividade profissional, porque, cara, isso é a coisa mais importante que eu tenho, é o que eu faço. E eu, o, que eu, o que eu faço é muito quem eu sou. E aí, eu, eu penso nisso, assim, né? Eu vejo que infelizmente, que eu gosto de trabalhar aqui em hotelaria aqui no Brasil, é muito difícil você recomeçar, tipo, eu teria que recomeçar do zero e, enfim, o salário não é dos melhores e blá, 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 blá. E a questão de eu não ter formação aqui no Brasil, na área, e não ter experi experiência aqui no Brasil, na área, conta muito, sabe? Então, eu vejo que no exterior eu tenho uma oportunidade melhor nesse sentido. Vocês pensam em morar fora de novo?
1: Penso. É, eu não iria pra fora é, nas mesmas condições que eu fui da última vez, assim, sabe? Então, sei lá, eu penso em ir pra fora se surgir alguma oportunidade profissional, assim, que eu sei que eu não vou, sei lá, passar perrengue, sabe? Não que eu tenha passado perrengue, mas eu digo assim, eu não vou do zero, sabe? Até porque, assim, como eu já tô... Um pouco mais, tipo, minha, minha situação aqui em São Paulo já tá um pouco mais sólida, são tipo, cinco anos já, tipo, trabalhando, então assim, na mesma área, tipo, eu iria pra lá pra, digamos, dar uma continuidade, sabe? Eu iria pra fora pra dar uma continuidade nisso. Mas sei lá, tudo pode acontecer também.
2: É, eu tenho uma visão também de que, que nem eu falei, eu acho que nada é definitivo nessa vida, apenas a morte. O... <risos> e eu, na verdade, assim, desde o meu primeiro intercâmbio, como eu gostei muito dessa experiência, eu já fui construindo a minha vida é, e, e escolhendo o caminho que me permitissem ter essa flexibilidade de poder viajar ou poder morar fora de novo então eu penso que se surgir oportunidade se for o um momento certo, se eu sentir que é isso aí, eu vou tentar abraçar essa oportunidade, mas eu não vou mais me forçar a fazer nada que não, não faça sentido. Fazer um sacrifício digamos. É, sem um planejamento sem o um sacrifício, mas hoje por exemplo eu tô, tô fazendo trabalhos remotos nesse momento, então eu poderia teoricamente trabalhar de qualquer lugar, né, eu teria que me organizar um pouco melhor, então essa visão, assim, que eu tenho, e um pouco assim, eu sempre tive esse sonho de eu, na verdade, me sinto, me sinto brasileiro, mas me sinto do mundo, assim, um pouco, né, então... Não um acho que isso vai, em algum momento da minha vida Eu vou chegar e falar, é, é isso Eu acho que eu vou estar sempre, você é uma pessoa que vai estar sempre Indo e vindo assim.
1: É não, e eu falo assim que, ai, não iria Nessa circunstância, tipo, iria Pra dar continuidade ao que eu já faço, mas ao mesmo tempo Começou a pandemia, eu queria, sei lá Larga tudo e morar na praia, sabe Então, é, é o que eu falo, cara Tudo pode acontecer, tipo, cara Sei lá, às vezes a gente acorda de ovo virado E quer realmente, larga tudo e morar na praia
0: Sabe Estamos indo Eu vou deixar aqui uma recomendação Pra vocês e pra quem estiver ouvindo é, Tem um Instagram que chama Projeto Vira Volta, é um casal, né Ele é francês e ela é brasileira E eles vivem viajando, assim Eles uh, fazem bastante viagem Agora nesse momento eles estavam fazendo umas viagens de Motorhome, sabe, de... Como que chama aquilo? <risos> É, de trailer, enfim, eu não sei e aí ela faz uns vídeos também, assim, às vezes mais filosóficos, e ela postou um vídeo que é sobre impermanência da vida então fala muito sobre isso, assim de que tudo muda tudo, a natureza muda o espaço muda, sabe, o clima muda, as árvores crescem as pedras rolam, sabe, tudo muda e, e a natureza do ser humano mudar também, então ela fala bastante sobre isso, assim, sobre como ajuda a gente a é encarar a vida quando a gente entende esse conceito e aceita sabe, as mudanças, essa coisa assim do tipo, às vezes você tá num relacionamento e você mudou, ou a pessoa mudou e você fica lutando contra isso porque você não aceita a mudança você não aceita que os dois são agora incompatíveis, sabe é, ou até mesmo uma amizade que você tenha muitos e muitos anos e você não aceita que hoje em dia não faz mais sentido na sua vida. Não é que a pessoa seja uma pessoa ruim, mas é que só... Não, total. E
1: Cara, lembra muito esses dias que eu fui falar com você, até lembro que eu falei assim, tipo, ai, amiga, eu sou uma pessoa chata. Porque às vezes, cara, eu, eu sinto que eu não conecto mais com certas pessoas, que eu conectava muito facilmente aí. E justamente por isso, sabe? Porque, sei lá, eu mudei e, sei lá, eu tenho outras ideias e tudo bem, sabe? Não é, porque, não é que eu não goste mais da outra pessoa... Ou que, sei lá, eu vou destratar outra pessoa. Mas é simplesmente... A Gabriele de antes não é mais aquela, tá? Exato. eu É outra pessoa.
2: Você quer terminar a nossa amizade, Gabriela? É <risos> fala, fala no ar, fala na cara de todo mundo. A gente te convidou aqui, na
0: verdade, shows pra te dar essa notícia. <risos> eu queria deixar declarado que a nossa amizade acaba aqui. Obrigada. Eu vou deixar essa recomendação desse vídeo sobre impermanência. Eu vou postar ele no, no Insta também do, do podcast. E eu achei fantástico, cara. Ela é muito didática. Acho que o nome dela é Carol, se não me engano. E daí ela fala bastante sobre isso. E ela fala que, tipo, ela fez um retiro aí ah, eu vou falar tudo que ela fala no vídeo, porque eu sou paia, mas assim, ela fala que ela fez um retiro de meditação. <risos> Ai,
1: amiga,
0: longo spoiler. É, spoiler alert. É, ela fez um, um retiro de meditação e desses me retiros é, de silêncio, sabe? E aí você faz meditação por muitas e muitas horas. E ela disse que, tipo, claro que você tem vontade de se mexer e coceiras e tudo mais. E aí a pessoa que tava é, guiando a meditação falava, tipo, cara, não tem coceira que sempre dure. Que vai durar para sempre. Então, você tem que ter paciência até de lidar com uma coceira. Porque ela vem e ela vai. Ela vai embora. Nossa, Shows.
1: Isso me lembrou muito a nossa guia de yoga. Priscila Leite, que eu e o Shows fazemos a mesma aula de yoga. <risos> que ela, às vezes você tá fazendo uma postura, tipo, horrorosa. E ela fala assim, essa
0: postura não dura para sempre. É tipo a mesma coisa, sabe? Tipo, aguenta, calma. Exato. Então, essa situação que a gente tá vivendo agora, ela vai passar. E o mundo, talvez ele não seja mais o mesmo, ou talvez ele volte para um equilíbrio, a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente também não pode se pegar ao que era antes, nem ao que é agora, entendeu? A gente não pode negar que as coisas estão sempre num flow, sabe? Estamos indo.
2: Tem uma coisa só que eu fiquei pensando que a gente não falou ainda. É então, um episódio de volta. Eu achei que faltou a gente ressaltar as coisas boas do Brasil, okay. <risos> porque assim é uma listinha aqui das coisas que eu amo no Brasil, porque eu pensei caso você perguntasse, enfim, uma listinha de coisas que cara só tem no Brasil, entendeu? A gente podia falar sobre isso. Eu pensei. Sim, é, vamos vamos ver essa lista. Você fez uma, uma lista por escrito.
0: Mariana, Gustavo tem um doc. <risos>
2: É, fiz uma lista assim simples, porque era pra mim é, pra, pra, pra nossa conversa. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei é a nostalgia de coisas que só nós vivemos. Por exemplo, quantas vezes eu tive. Eu tava falando pra um gringo, ah, porque a Xuxa. E daí a pessoa falava Xuxa. Né? A não ser o argentino, sim. Sim. Como é que você vai explicar algo, tipo, que você viveu na sua infância? Numa... Como é que
0: você vai explicar pra um estrangeiro o conceito da banheira do Google?
2: Exato. Ou que você ouvia é o quando você era criança, não tem. Isso você só tem com seus amigos aqui no Brasil, sabe? Nossa,
1: e é muito insuportável, porque se você para pra explicar, não tem a menor graça, sabe? Tipo, não faz o menor sentido, assim. Tipo... Ah,
2: vai, seria, tipo parece a Xuxa. Eu conheci uma menina lá, falei, ah, ela parece a Xuxa, deve ser a Xuxa.
0: Sim, e pelo amor de Deus, o meu chefe no navio, o nome dele é Paquito. E assim, <risos> eu não consigo expressar o quanto isso é engraçado pra um brasileiro, sabe? Ele nunca vai entender. Sério? <risos> Bom, pessoal, a gente chegou no último episódio da temporada piloto do podcast Caminho de Casa, um projeto que eu fiz com todo o meu coração e que me trouxe muitos aprendizados. Era algo que eu queria fazer há muito tempo. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de fazer algo positivo nesse momento em que a pandemia, infelizmente, pausou as atividades da indústria que eu trabalho. Eu espero do fundo do coração que você que ouviu o podcast Caminho de Casa tenha entendido uh, o nosso objetivo, tenha se identificado com as nossas histórias e que, de repente, tenha te trazido uh, um sorriso ou, de repente, uma reflexão. Essa era a minha intenção e eu tô muito empolgada pra continuar o projeto, analisando formas de melhorar, de trazer mais conteúdo, trazer coisas diferentes e, em breve, quem sabe, voltar com o Caminho de Casa pra uma segunda temporada. Muito obrigada e a gente se encontra de volta aqui, no Caminho de Casa. Até mais!